0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Le 29 septembre 2017 a eu lieu à l'Université de Nanterre une journée d'études intitulée « Entre continuité et rupture dans l'accueil familial, articulation, recherche, pratique, Perspective Française et internationales ». Cette journée a été le fruit d'un double partenariat. Tout d'abord un partenariat entre le Centre de Recherche, Éducation et Formation, le CREF, et puis l'ONPE, l'Office National de la Protection de l'Enfance, et enfin l'ANPF, l'Association Nationale de Placement Familial, qui souhaitait organiser en 2017 un événement fédérateur associant des chercheurs et des professionnels autour de l'accueil familial. L'opportunité, ça a été toujours avec le CREF, donc Hélène Lambert, Séverine Neuillet, Amélie Turlet, Philippe Fabry, organisant euh, en, en lien avec le réseau For Care Research, c'est-à-dire un réseau international sur le placement familial, deux journées, les 27 et 28 septembre, donc les deux journées précédentes, le 29. Il y avait donc là 70 chercheurs internationaux, c'est un réseau qui ne travaille qu'en anglais et qui donc euh, s'appuie sur euh, le département, euh, sur le placement familial de l'université de Siegen en Allemagne, donc créé par Klaus Wolf, le professeur Klaus Wolf et Daniel Reimer, donc, qui étaient présents les trois journées. Et donc, ça a permis de faire une formule originale. Cette formule, ça a été, le 29, de faire des tables rondes, quatre tables rondes, avec à chaque fois un chercheur français, un chercheur étranger, un professionnel français, un professionnel étranger. Donc nous vous restituons une petite partie des choses qui ont été exprimées en français, puisque c'était traduit euh, et que nous avons pu enregistrer. Donc euh, l'intervention de Nathalie Chapon. Euh, je, je signale au passage euh, que les recherches présentées par l'ONPE ce jour-là sont en ligne sur le site de l'ONPE. Vous pouvez notamment lire deux passionnantes recherches. La première, dirigée par Catherine Lanzi, David Grand, et Léofar Cicalon, qui s'appelle « Du domicile à l'institution »,« Entre professionnalité et professionnalisation, une ethnographie du placement familial », qui est une passionnante immersion ethnographique dans le placement familial, à la fois les familles d'accueil et les services. Ensuite, dirigée par Nathalie Chapon et Caroline sifrein « La question des liens en accueil familial, qu'est-ce qui fait famille en accueil familial ?» Nous vous présentons euh, donc, après la présentation de Nathalie Chapon sur cette recherche, la présentation euh, d'une recherche internationale entre l'Angleterre, l'Allemagne et la Suisse sur les ruptures en placement familial, présentée en français par Daniela Reimer. Euh, J'en profite pour euh, vous dire que vous pouvez trouver des articles en français sur le placement familial allemand euh, grâce à elle. Donc sur Cannes, vous trouverez facilement Daniela Reimer, R-E-I-M-E-R, -E Placement familial, vous avez plusieurs articles. Enfin, on a profité de la venue d'Américains qui n'ont pas présenté de leurs recherches euh, ce jour-là, mais euh, elle est tout à fait intéressante. On les a interviewés sur le programme de KVC West Virginia, qui est donc euh, un programme pour des jeunes très démunis, euh, le plus souvent afro-américains, qui euh, sont tellement démunis au sortir du, euh, du placement familial à 18 ans qu'ils n'ont euh, d'autre choix que de revenir dans des familles... en très mauvais état euh, psychique et social, ce qui les marginalise rapidement. Et euh, l'idée, ça a été de créer carrément un campus un campus dans lequel ils peuvent se former, puisque le constat c'est que 4% seulement de ces jeunes faisaient des études supérieures, et donc pour les aider à étudier sur place, eh bien, on les embauche, on les fait aussi être co-auteurs des projets, donc là aussi on a interviewé et traduit cette interview. Enfin, une très intéressante interview de Gillian Scofield, une chercheuse anglaise, qui présente l'émergence d'une nouvelle problématique. Les jeunes qui, de plus en plus jeunes, avant c'était plutôt des adultes, là des jeunes qui, dès l'âge de 5 ans, posent la question euh, des transgenres, c'est-à-dire je ne me reconnais pas dans mon sexe de naissance, et elle montre que euh, eh bien ça prend des proportions importantes en Angleterre, et que ça concerne aussi le placement familial. Voilà, ben, bonne écoute de ces différents enregistrements. Bonjour euh, Gillian Schofield, vous nous avez présenté euh, hier dans la journée sur le réseau international post Care Research sur la recherche en placement familial, une recherche tout à fait innovante sur les jeunes LGTB, les transgenres, avec euh, tout un travail pour prendre en compte cette dimension en placement familial, comme euh, en France, c'est une question dont on ne parle pas encore, on est vraiment intéressé par la présentation de cette recherche euh, aux étudiants et travailleurs sociaux français.
2: D'abord, like euh, euh,
1: comment, comment vous avez commencé à vous intéresser à cette question C'est venu d'où votre question
2: Parce que c'est had special uh, understanding, policy, or practice, or research in the United Kingdom.
0: C'est un groupe de personnes sur lesquelles on n'a jamais euh, entamé ni de recherche, euh, ni de réflexion au niveau politique euh, ou social sur, sur leurs problématiques.
1: Et alors, vous dites que ça concerne beaucoup de jeunes maintenant
2: il y a beaucoup de about particulièrement sur les enfants community. dans um, la communauté. Ma recherche about sur les enfants children et les enfants there Mais il y a aussi des questions plus sur comment les enfants sont identifiés et traités. Ça concerne aujourd'hui euh,
0: un grand nombre d'enfants euh, qui sont transgenres euh, en Angleterre. Et euh, Gillian s'est intéressée tout particulièrement à des enfants transgenres, diagnostiqués comme transgenres, et qui étaient placés en famille d'accueil. Mais euh, c'est bien sûr des questions bien plus importantes, et qui concernent aussi un, enfant, un nombre d'enfants très important.
1: Vous avez pu avoir plus de 40 jeunes dans votre recherche. Vous accordez beaucoup d'importance à leurs paroles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de euh, ce qu'ils vous disent
2: je pense que les histoires les plus fortes ont vraiment été sur les difficultés sur le stigma, sur mm. um, la uh, façon dont les um, professionnels et les membres de famille et les communautés um, ont montré qu'ils peuvent être homophobiques et transphobiques. Uh,
0: le plus gros problème, ça a été uh, la question de la stigmatisation. Uh, et donc, à la fois, les communautés, les familles biologiques, euh, et puis euh, tous les professionnels ont pu parfois se montrer euh, tout à fait homophobes euh, sur ces questions
1: Alors oui, il y a, il y a aussi euh, une transgenrephobie en fait hein, dans ce que vous dites, y compris les professionnels
2: In England, the situation is that there is one transgender clinic in London and the numbers of children being referred to that clinic have multiplied massively in the last Three to four years, and children are also being referred at very young ages. So, age three, four, and five, uh, and middle childhood. Uh, Il y a déjà
0: en Angleterre une clinique uh, des enfants transgenres, mais le nombre de diagnostics et donc le nombre d'enfants concernés, donc cette clinique a beaucoup augmenté, et par ailleurs l'âge de diagnostic et l'âge auquel on s'intéresse et on se réfère à des enfants transgenres a diminué puisqu'on s'intéresse aujourd'hui à des enfants de 3, 4, 5 ans.
1: Et vous disiez qu'il y avait une difficulté entre les militants qui disent qu il faut absolument tout de suite écouter leurs paroles, retarder la puberté, faire des traitements physiques, moraux, et les psychiatres qui sont plus prudents.
2: Yes, I think we have a particular situation around um, children in middle childhood, so children aged five to ten uh, so where they have um, an agreed uh, a diagnosis of transgender then there can be uh, um, medication given um, to prevent puberty. So um, Historically, transgender issues were about adults, often aged 30 to 40, yeah. who decided that their problems through life had been because they were in the wrong body. Uh, but now we are seeing uh, young children, uh, age 3, 4, 5, whose parents are asking schools to accept them as the opposite gender.
0: Donc aujourd'hui, on a une situation très particulière pour les enfants qui sont âgés de 5 à 10 ans, euh, puisque à cet âge-là, quand ils sont diagnostiqués, on peut démarrer euh, un traitement médicamenteux qui va retarder la puberté. Euh, et c'est des problèmes euh, et des questions qui concernaient euh, autrefois plutôt des adultes de 30, 40 ans qui, se disaient, euh, qui réinterprétaient tous les problèmes euh, qu'ils avaient pu vivre et rencontrer jusqu'à maintenant en les réinterprétant avec un diagnostic de, de tra euh, transgenre alors qu'aujourd'hui on a des très jeunes enfants donc 3, 4, 5 ans qui peuvent être concernés par ces questions et dont les parents demandent aux écoles, à la société
2: d'accepter euh, ce diagnostic So we have children both in the community and of course in care so foster carers um, are being asked to help children of all ages to have at first a social transition donc, une fille ou une fille qui s'identifie comme homme va devenir nommée par un homme à l'école, va être en train de porter des clothes de um, garçons, peut-être à l'âge de 9 ou 10. Aujourd'hui, euh,
0: pour entamer euh, un traitement et un changement de sexe, on commence euh, par demander à l'enfant euh, un changement au niveau social. Et donc, par exemple, une petite fille qui aurait 9 ou 10 ans et qui s'identifieraient plutôt au sexe masculin, euh, commenceraient par se faire appeler par un prénom masculin à l'école et changer au niveau
2: social. Donc pour les enfants en care, ce qui est mon intérêt particulier, signifie que les cuisiers de cuisiers ont besoin de soutenir les jeunes avec des appointments cliniques, avec des décisions très difficiles, et aussi de soutenir les familles de birth, family. Some birth families, many birth families find this difficult, as do the foster families. Donc ça demande pour les enfants auxquels
0: on s'intéresse, donc qui sont placés en famille d'accueil, ça demande à la famille d'accueil un très gros travail de soutien, un soutien vis à vis de l'enfant, qui est en train d'entamer un grand changement, et donc une certaine expertise sur des questions et des décisions médicales à prendre, mais également un soutien de la famille biologique pour qui euh, ces changements
2: sont parfois très difficiles, très délicats. So the issues often because we as you do perhaps we always say LGBT so sexuality and gender are grouped together. Um and there are some overlaps in terms of stigma and exploring identities, but the implications of coming out as gay are very different. From the implications of a transgender diagnosis. On parle très
0: souvent des LGBT, comme en France. Donc, on associe les questions de sexualité et de genre. On les traite ensemble, alors que euh, les problèmes, les questions qui se posent quand euh, on se fait connaître comme gay ne sont pas du tout les mêmes questions euh, que celles qui vont se poser quand on commence à changer de genre.
1: Alors, pour finir... Il semble dans ce que vous dites que euh, cette question puisse être une cause de placement, qu'un enfant puisse être placé à cause du rejet familial
2: Yes, this usually happens where we have older children so there will be children whose family will not accept that they are particularly lesbian or gay actually that is usually the, the root um, and this is usually for religious reasons cultural reasons um, and we have extreme cases where Um, children from African families fear that they could be sent back to their home country and killed. So um, in those situations we have to be very careful and secret about placement. So those are the extreme cases but it is uh, nevertheless a, a challenge for the care system and for the young people to manage that situation.
0: There y a certain number de cas effectivement d'enfants pour lesquels les parents n'acceptent pas qu'ils soient homosexuels et, pour les, et donc un placement peut s'opérer mais on a aussi un certain nombre de cas extrêmes qui ne sont pas très nombreux mais qui sont un, un vrai défi donc par exemple des enfants qui viennent de familles africaines et qui craignent d'être renvoyés dans leur pays et tués pour leur orientation sexuelle Uh, sinon, on a voilà, beaucoup de familles qui n'acceptent pas l'homosexualité pour des raisons religieuses.
2: Mais il y a aussi des familles qui rejettent les enfants, mais qui, avec l'aide des fosters et des travailleurs sociétés, vont venir l'acceptation et réconcilier avec les jeunes. Donc, il y a des histoires mises, comme partout.
0: Comme uh, partout, il y a un peu de tout, et donc il y a, heureusement, aussi beaucoup de familles uh, de familles... Uh, Biologique qui, avec du soutien, avec de l'aide euh, et avec un peu de temps, vont euh, petit à petit accepter euh, leur enfant et ne plus le rejeter euh, tel qu'il est.
1: Très bien, merci beaucoup uh, Gillian Scofield et puis merci aussi uh, à Raphaël Abekassi pour uh, la traduction.
0: C'était Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.